0: Este episodio pudiera tener contenido no apto para menores de edad, debido a que tocamos temas como salud sexual, salud mental y salud en general. Se recomienda a discreción. Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio más de Sin Filtros, donde hablamos de salud sexual, salud mental y salud en general, sin censura y sin miedo, diciendo las cosas como son. Mi nombre es Belén, parte del grupo que conforma Sin Filtros y la host de este podcast. y bien, ha pasado ya una semana desde nuestro primer episodio piloto estamos muy contentas y agradecidas del buen recibimiento que tuvimos eh, quisiéramos seguir con esta iniciativa y ese mismo día, viernes 8 de enero hicimos como que preguntas y encuestas de en nuestras historias de Instagram y salió de que, bueno, en preguntas abiertas querían como que más temas acerca de, de la salud reproductiva, la salud sexual y en preguntas como que eran querían el que más ganó fue salud mental en pandemia. Y después seguía COVID, todo acerca de COVID y la vacunación, que es algo muy interesante que sí quisiéramos tomar en nuestro podcast e informar a la gente, pero eh, los médicos que quisiéramos tener como invitados ahorita están a full con toda la nueva alza de contagios debido a las festividades de diciembre y queremos también nosotras hacer, eh, ayudarlos haciendo un llamado a, la, a ustedes, a nuestros oyentes, que por favor se cuiden. Ahorita con esa nueva cepa, no es que no se sabe, bueno, realmente, lo que se sabe es que es más contagiosa, no más grave, pero más contagiosa y puede saturar con más facilidad los hospitales, así que eh, hay que cuidarnos más que nunca, mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos, y esperar a que la vacuna llegue pronto. Bueno, en fin, este que eso es un tema para otro podcast, como ya dije, y espero poder realizarlo pronto, porque si quisiera, eh, soltar algún, como que responder algunos mitos y algunas dudas que esto, estoy viendo Sobre todo en redes sociales alrededor Pero bueno, va a ser el tema de hoy, salud mental en pandemia Una guía para sobrellevarla A ver, quise aclarar aquí que pienso dividir ese tema en dos episodios o en tres Primero hablando desde mi punto de vista como paciente eh, No tanto del punto de vista como un psicólogo o un psiquiatra Para empezar, yo aún no soy médico y no soy psiquiatra ni soy psicólogo eh, luego viendo más desde el punto de vista de qué es lo que te aconsejaría un psicólogo eh, sé si, si quiero tener un invitado pero por el momento no se puede por el repunte de casos y además y ahora yo estoy aquí intentando con la tecnología pero créanme este, esa será la segunda parte así que stay tuned porque sí va a haber segunda parte de eso se los prometo pero el tema hoy va a ser cómo sobrellevar estar este, con la salud mental en el piso en la pandemia desde el punto de vista de una paciente y de alguien que lleva lidiando con esto desde hace mucho tiempo, no solo en pandemia, que solo la pandemia fue como que leña al fuego. Pero bueno, empecemos con el episodio. Entonces, como siempre, vamos a empezar con una pequeña introducción de por qué es importante hablar al tema. Para empezar con esta pandemia del COVID-19, ha habido también este. O sea, nos han tenido que encerrar algo que se va en contra de la naturaleza humana, el ser humano es un ser social y además ha habido recesión económica, lo cual sí afecta negativamente la salud mental de varias personas, casi que diría que todos nos ha afectado de cierta forma. Y para las personas que ya sufrían de problemas de salud mental les ha creado más obstáculos y también a las personas que ya tenían abuso de sustancias. Es una nueva barrera. O Según una encuesta realizada por Crazy Family eh, Foundation, que es una fundación de Estados Unidos, ese 53% reportó que afectó negativamente en su salud mental, eso en julio, de las personas que encuestaron, y fue más que nada debido al miedo, estrés y preocupación que hay acerca de, pues, de todo lo que es la pandemia, no, no solo el virus en sí, sino también económicamente. Eh, se, esto se manifestó como dificultad para dormir, desórdenes en las comidas, aumento de, eh, de consumo de bebidas y otras drogas y empeorar también condiciones crónicas. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes como lupus, psoriasis, artritis reumatoide. También eh, se, personas que ya padecían de depresión o, o ansiedad vieron que fue básicamente un gatillador. O sea, literalmente se le subió, o está sea, por los cielos. Y es que ya los problemas en salud mental... Ya eran un problema, valga la redundancia en cuanto a salud pública De hecho es, es un problema muy subestimado o sea Hasta el día de hoy en pleno 2021 sigue siendo Por alguna extraña razón, sigue siendo un tema del que nadie habla Y del que subestiman mucho hasta en la misma medicina Solo en Estados Unidos hay un, hay un este, radio de 1 a 5 O sea, uno de cada cinco personas sufre algún problema de salud mental Lo cual equivaldría a 47 millones y tanto este, mundialmente, según Our World in Data, que es una página que tiene estadísticas, este, ya para el 2017 había 792 millones que tenían alguna, algún desorden eh, en salud mental, en los cuales predominaba la depresión, seguida por la ansiedad. De hecho, la OMS predice que la depresión va a ser una de las enfermedades más discapacitantes en el futuro. Entonces lo único que hizo el COVID fue gatillar los problemas de salud mental, ya sea haciendo que más gente sufra de, de trastornos mentales y haciendo que las personas que ya lo padecían, pues se les empeore. Por lo tanto, si te sientes así, no eres el único eh, que no puede más con esto ni serás el último o sea realmente no, no te sientas como ah solo yo estoy loco solo a mí me está afectando la pandemia y a mí no me pasó nada a mí no se me murió nadie pero me estoy volviendo loco y, y, y siento que tengo no sé ansiedad depresión no eres el único ni serás el último realmente a todos eso nos ha afectado o sea el estrés estar preocupado este realmente no eres el único que no hay por qué negarlo que que estás padeciendo esto realmente y además, si te sientes ya muy mal, al punto que está afectando cómo te estás desenvolviendo en el día a día, eh, tienes que ir con un profesional. El primer segmento será corto y es que todos reaccionamos diferente a situaciones de estrés. Tranquilamente lo puedes comparar con alguien en tu familia. Por ejemplo, en mi familia, mi papá actúa muy diferente a las preocupaciones que mi mamá. Mi mamá puede eh, sea alguien que piense más en cabeza fría y después se comience a preocupar En cambio mi papá comienza a correr en círculos o viceversa Y es algo normal, es las diferentes formas que tiene el ser humano para defenderse de lo que está ocurriendo Entonces no tengas la presión de negar que estás muy preocupado O que ya llegaste al punto donde todo te afecta de sobremanera eh, En psiquiatría hay lo que se llama simulación, que es muy común en los pacientes También en psicología se lo, se lo utiliza y es que está esa persona que tiene ese trastorno mental en específico, pero está negando ir a ayuda porque comienza a compararse. Por ejemplo, eh, tengo amigas que dicen, pero es que Mabel, o sea tú perdiste a tu abuela por COVID, te pasó otra, tal cosa, es normal que tú estés así, pero ¿por qué yo, yo tendría que estar igual que tú? ¿Por qué yo estaría peor? O sea, no, 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 yo, yo tranquila, yo puedo solita, no pasa nada. Y pasan unos meses, pasan días y se dan cuenta que no pueden más con su vida y es porque... Nadie puede más con su vida en esta pandemia. Y no está bien presionarte y decir de que sí, yo puedo, yo puedo. Y es verdad, tú puedes. Todos tenemos la capacidad para poder. Pero va a llegar un punto donde todo colapsa. Y está bien admitir que todo tu sistema de defensa, todo tu sistema que te dice que todo estaba bien, colapsó. Sobre todo si nunca has experimentado esto. Si nunca lo has experimentado y no tienes un círculo... ...de apoyo o realmente en tu familia no ha pasado eso nunca... Es lo, ...lo mejor es llamar a un profesional y acudir al profesional... ...ahorita hoy en día, o sea ahorita con lo de la pandemia... ...sí conozco profesionales en el asunto de que manejan consultas por telemedicina... ...no puedo recomendar porque realmente al igual que con cualquier otra especialidad... ...siento que ponerse a recomendar es un arma de doble filo... ...ya que para mí los médicos son como, no sé, un, un sacerdote en, en la dirección espiritual... No va a ser lo mismo, por ejemplo, mi ginecólogo conmigo con y con mi amiga. Hay algunas amigas que no les ha gustado a veces. Eh, una psicóloga que está en la universidad, y etc. Y si ya tienes algún problema de salud mental, pues te digo de que no abandones, no abandones su tratamiento, ya que eh, en el segundo segmento que voy a hablar ya de la guía para poder lidiar con esto, este, esta guía solo sirve si estás en tratamiento. Y, eh, no... No te va a ayudar tanto y vas a sentir que no sirve si es que primero necesitas, por ejemplo, tomar una pastilla, si primero necesitas ir con un psicólogo, que te refiera con un psiquiatra. Este, y si ya estás en el tratamiento, no lo dejes, no dejes de asistir a tus consultas, ya sea en telemedicina. El peor error que yo puedo hacer en el confinamiento fue eh, aislarme hasta de mi psiquiatra, pensando que no me iba a servir lo de telemedicina, cuando no, sí sirve. Y vamos al segundo segmento. Y hablemos ahora de formas celulares para lidiar con el estrés. La guía para sobrevivir, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es una rutina. En serio, una rutina es lo mejor. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que una persona que ya tiene un padecimiento eh, de trastornos mentales, que tenga una rutina, el hecho de que sepa que está haciendo algo, puede ayudar bastante a, a, este, a enfocarse en eso y, y salir adelante con su problema. Para, eh, voy a, volver a repetir, esto es algo que me quisiera encantar hablar con un psiquiatra. Lo primero que yo hice y lo que siento que le ha, le ha funcionado a muchas personas es descansar de las redes sociales. Como que ponerse un horario que literalmente que sea todo el día de no voy a ver las redes sociales. A mí se me dificulta bastante, pero cuando lo hago es increíble. De hecho yo eliminé Facebook y para mí fue santo remedio para la mayoría de mi salud mental. ¿Me pierdo de los memes? Sí, estoy súper desactualizada con los memes. Pero mi salud mental es más importante que ver un meme. <risa> También si no quieres como que eliminarlo Porque quieres estar actualizado con los memes O porque te gusta Facebook eh, Se silencian las notificaciones Por ejemplo, que no es que te llegue a cada rato al celular Como que, fulanito puso algo Fulanito te comentó, no, silencia todo Cosa que así te estableces un horario De, ok, a esta hora voy a entrar A tal red social, voy a ver Y hasta esta hora me quedo ahí Que uno piensa como que, ay Dios mío Muy, muy, muy como que estricto Pero no, realmente créeme que, que sí ayuda Sobre todo por las noticias, por ejemplo en la primera ola de contagios, después de que falleció mi abuela, yo estaba tan saturada que simplemente dejé de seguir todas las páginas de noticias en mi, en mi, en mi Instagram, dejé de, de seguir no solo el comercio, el universo, sino también a, a cuentas que son activistas en temas que me interesan, por ejemplo temas como feminismo, temas como Black Lives Matter, dejé de seguir a todo porque tanta información... Porque no es que solo había pandemia... Es que en Estados Unidos pasaba tal cosa... Es que tal cosa... Los femicidios que aumentaron en, en, en el confinamiento... Todo eso me estaba llevando abajo... Y, y realmente separarse de eso por un buen tiempo ayuda... Lo que sí es verdad es que... este Lo mejor sería establecer, como dije... Una hora para las redes y noticias... Porque si solo decides irte por el extremo... Que es dejar todo... Eliminar Facebook, eliminar Instagram... Es más fácil que al momento que lo vuelvas a abrir, vuelvas a recaer con más fuerza. Es como, mmm, pareciera que estoy hablando de una adicción, pero es que bueno, técnicamente es un vicio la, las redes sociales. Puedes caer como que en picada otra vez a estar de una viendo todas las noticias, como que ah, quieres alimentarte de todo, informarte. Y la información es buena hasta cierto punto. Es muy necesario descansar de eso. Y no te sientas como el típico... Niño privilegiado de que... Ay, no sé nada qué pasa en el mundo. Pero es que pasan demasiadas cosas. También tienes que descansar. Entonces, yo lo que hice... Y lo que me ayudó... Es que en la mañana vea las, las noticias... Y luego... En la tarde a veces... Como que veo noticias. Si me pongo a verlas en la noche... Que según yo es la peor hora... Porque tienes que descansar. Algo muy bueno para la salud mental es descansar. No sobredormir. Sino realmente descansar. Lo peor que pude hacer era... Ver 11 de la noche, voy a ver cuántos casos de COVID hay en Guayaquil. ¿Quién no se estresa con eso? Entonces, haz parte de tu día. este Ver noticias, pero una hora. O dos horas de redes sociales. Pareciera que la gente que me conoce dice, Mabel, tú vives en Instagram, no seas hipócrita. Pero lo que hice en Instagram, les cuento, fue silenciar todas mis notificaciones. A mí ya no me llega a la pantalla de mi celular si es que estoy... Hablando con alguien por mensajería No me llega de Fulanito comentó tu foto Fulanito comentó esta cosa que comentaste En, en el comercio este, Ya no me llega Eso evita que yo vaya entrando Y de hecho es algo que te recomiendan hasta en The Social Dilemma Que es una muy buena película documental Que está en Netflix, se las recomiendo El segundo consejo Y es algo que me ayudó es Haz parte de tu día a Hablar con alguien de otra cosa nada que ver con COVID. Por ejemplo, yo hice parte de mi día que eh, hablaba en Discord con mis amigos o hablaba con, con una amiga o hablaba hasta con mi papá, porque él también la estaba pasando muy mal en la primera ola de contagio. Mi papá es médico de terapia intensiva, la estaba pasando muy mal. Y hicimos parte de que en las noches hablábamos y hablábamos de, no sé, ay mira, tu ño ya sabe lava la ropa. O, ah, papá, mira, hoy intenté cocinar y me salió todo mal. O, hoy Alejandrita que es mi sobrina eso tal cosa, jajaja ja, ja. Nos ponemos a hablar de cualquier cosa este, Que no sea nada que tenga que ver con lo que está pasando Que no sea ni de economía, ni de noticias, ni de COVID Y si necesitas hablarlo para descargarte, que sea lo principal Como que, hola, ¿cómo estás? No, mira, es que estoy estresada porque eh, pasó eso en las noticias y no sé qué hacer Ah, bueno, mijita, bla, 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 bla. y empezamos a hablar de otra cosa como que no hacer que toda la conversación sea alrededor de eso. Porque sirve más para distraerse. No ignorar la situación, porque tampoco está bien ignorar y vivir en tu burbuja de que aquí nada pasó. Pero es más que nada distraerse. Estar consciente de lo que está pasando, pero darte un descanso. Tampoco, como dije al inicio, no hay que autoflagelarte todo el tiempo. El tercer punto que me parece muy, que me parece importante mencionar porque sí ayuda, es intentar cosas nuevas... Que has postergado, o sea, algo que querías hacer ya, pero lo has postergado y lo has postergado porque no tenías tiempo, bla, bla, bla. Eh, por ejemplo, ahí yo me, me tenía como que estaba en la pica de que quería hacer yoga, pero me daba cosita porque no sé, no sé qué pasaba por mi cabeza. Pensaba que, que, que era algo, no sé, ella estaba loca, yo no sé por qué pensé que el yoga era algo malo, pero lo estaba postergando y postergando. Eh, también hacer macetas con eh, plástico reciclado, es algo que vi a mi hermana hacer y lo postergaba porque no sé por qué, o ordenar tu cuarto. Lo fundamental de esto es que sea poco a poco, no solo saturarte de una, que es algo que yo hice, solo saturarme. Aquí vamos a hablar de todos los errores que hice para que ustedes intenten no cometerlos, pero bueno, los errores se aprende. Que empecé a hacer yoga, me encantó y hacía... ...tres asanas al día, o sea, hacía tres prácticas de yoga al día... ...llegando a un punto que después de dos meses me cansé... ...y no he retomado el yoga porque me cansé, me sobresaturé de yoga... ...lo mismo pasa con cualquier cosa, por ejemplo... Eh, ...se conozco gente que volvió otra vez a su pasión de pintar... ...de colorear, de dibujar, de diseñar... ...se sobresaturó, como que estaban en racha, así de... ah, ...toda la semana y después de un mes ya no podía más con su vida... ...entonces es algo que sí, hazlo poco a poco... Eh, ten una en que sea parte de tu rutina del día, por ejemplo, que okay, 10 de la mañana desayunar, X. ver noticias después, hacer yoga después, tal cosa y ser flexible con eso. No porque no lo hagas un día, se va a acabar el mundo tampoco. Es, eh, además de bueno, yoga, como mencioné, está cocinar postres, ordenar y limpiar el cuarto. Y realmente, ordenar el cuarto, a pesar de que da mucha pereza, es algo que no sé por qué. Pero a todas las personas que les he preguntado... Y en base a mi con base en mi experiencia... Es sanador arreglar tu cuarto... Como que tirar la ropa que ya no usas... Eh, ver... Ah, esa camiseta que no uso tanto... Cómo la puedo combinar... Y tener como que outfits... Planear los outfits... O... No sé, ordenar tu cuarto... Ya de por sí es algo como que sanador... De hecho... ha hago una tesis de cómo ordenar el cuarto... Ayuda a la salud mental... Pero bueno... Eh, también está leer un libro... Colorear... Escribir ya hace es escribir una fanfic, no sé, lo que sea, pero intenta cosas nuevas o okay, has postergado y te has puesto miles de excusas. Realmente sí ayuda mucho a, como persona que padece ya de trastorno de salud mental, sí me ha ayudado bastante como que a, a, a ligar con la situación y seguir adelante. Luego está el cuarto, que voy a sonar como típica psicóloga, típico médico, típico influencer de vida de vida saludable, vida fit, pero sí, procura hacer algo de ejercicio. <risa> en el día, o sea, en la mañana, da un buen boost de energía. Como que te sientes preparado de cierta forma, pero no es para todos hacer ejercicio en la mañana. En la tarde, realmente yo recomiendo hacer ejercicio máximo una hora y media antes de dormir. Si lo haces como ya una hora antes de dormir o media hora antes de dormir, no te va a dar sueño. Y de hecho no es aconsejable de, de, de ningún modo realmente hacer ejercicio ejercicio en media hora antes de prepararte para ir a dormir pero si lo haces como máximo una hora y media o lo haces en la tarde por ejemplo tu, tu hora de dormir es a las 10 lo haces a las 8 de la noche realmente sí te ayuda a tener un descanso muy reparador y te levantas con más energías al día siguiente Ese, el mejor consejo aquí es recordarte que la parte más difícil es la de la pereza por ejemplo en, la ma en las mañanas estoy int intentando re retomar salir a correr con mi perro lo que yo hago al levantarme, abrir el ojo y pensar, ah, la pereza es, Mabel, es que realmente la parte más difícil es esta. Es la que estás en tu cama. Correr no es difícil. La parte más difícil es esta. Así que si te paras, ya vas a pasar la parte más difícil y vas a poder con el día. Y literalmente hice eso y es un buen consejo que, que, que se lo doy a todo el mundo, la verdad. Y eso yo lo agarré de una youtuber realmente que se llama Ana Sarelli, que hablaba sobre cómo... Tomó su vida fitness... porque es, es muy vaga y, y le ayudó eso. Y dije, bueno, lo voy a entender. Si se si le ayuda a esta mal, me tiene que ayudar a mí también. Y, y me ha ayudado, me ha ayudado. También algo súper eh, fundamental en el momento de hacer ejercicio, no, no fundamental, pero que he visto que mis amigos les ha ayudado porque ellos hacen boli, es que hacen boli juntos. Eh, que estés con alguien o, o una persona al lado tuyo que te esté animando de que sí vamos a hacer esta cosa juntos. Vamos a correr todos los días a las de la mañana juntos. También veo que por lo menos mis vecinos. Eh, también salen a, a correr juntos, como que se animan, y de hecho, la primera vez que salí a correr con mi perro, todo el mundo era como que, wow, te has unido, y yo como que, ajá, sí, por favor, ya basta, porque la verdad es que, de, tienen casi casi que una comunidad, de los vecinos de mi ciudad, de la que corren, a las 7 de la mañana, y yo era como que, wow, <risa> no sabía que había esto, pero sí me he dado cuenta que, motiva a muchas personas, a, a seguir, con su objetivo, de hacer algo de ejercicio, tampoco tiene que ser como que, un ejercicio para bajar de peso, puede ser Trotar media hora, que es lo que yo hago, o lo que hacía, lo estoy retomando. Eh, hacer yoga, o, o andar en bicicleta, o hacer camions, o cualquier cosa, cualquier tontería que, de, que sea hacer ejercicio te puede ayudar. No tienes que ser como la persona más fit de la noche a la mañana, tiene que ser poco a poco. Como dije en el punto anterior, al intentar cosas nuevas, si lo haces todo de una, te sobresaturas y te vas a terminar cansando y lo vas a dejar. Eh, me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio me hablaban mucho del plan de vida, de oración y esas cosas porque yo estaba en un colegio católico te decían lo mismo no intentes rezarte un rosario entero el primer día intenta con un denario ya, pongámoslos así pero con ejercicio eso este, punto número 5 hacer ejercicios pero ejercicios de respiración y aquí es algo que mi psicóloga bueno, la de la universidad que no la he visto en un buen tiempo porque ella me refirió a un psiquiatra eso es algo que les quiero decir, no necesariamente tienen que ir con un psiquiatra, pueden ir con un psicólogo. Si el psicólogo ve que la cosa está, como dicen los españoles, chunga, la cosa está fuerte, te va a mandar con un psiquiatra. Pero lo que me dijeron, lo que me dijo ella, son los ejercicios de respiración, ya me los enseñó. Y la verdad es que sí, es verdad, santo remedio. Está primero la respiración diafragmática, creo que se llama, que es respirar profundo en la nariz, inspirar, y luego eh, expirar por la boca. Como que... Y, tomarte, y retener, la, retener ese, la respiración como unos 3 segundos, unos 10 segundos. Algo que también eh, yo, yo aprendí en yoga es la respiración como, no, no sé cómo se dice, pero como que alternas las fosas nasales, te tapas con un dedo, con el dedo índice, te tapas la fosa nasal derecha, inspiras por la fosa nasal izquierda y luego cuando vayas a expirar, cambias eh, con tu dedo del medio, tapas la fosa nasal izquierda y eh, botas el aire por la fosa nasal derecha y haces eso tienes que tener re retener el aire por unos segundos y créeme que si lo haces en un ambiente callado o cuando estás a punto de dar un examen importante realmente es una paz y tranquilidad muy no sé muy no sé cómo decirlo muy abrumadora porque realmente es una paz que te deja como renovada este, también Combinarlo con meditación, cualquier tipo de meditación, la verdad. Pero como que adentrarte el mundo de la meditación puede llevarte a lo mismo con el ejercicio. Si comienzas a adentrarte todo de una, te puedes sobresaturar. Este, entonces si también ejercicios de, re de relajación, de respiración. Luego en el punto 6 y 7 es ama y prioriza tus horas de sueño en el punto 6. Porque al momento que comienzas como que a dormir mejor, no dormir más porque también eso es malo, sobre dor dormir es malo, pero como que priorizar tus 8 horas de sueño y decir, no, ya son las 11, silenciar todas las notificaciones, poner en eh, no molestar, que es la lunita en los celulares, es lo mejor que puedes hacer, realmente sí si te, si te puede ayudar a que eh, salgas adelante con, con tu salud mental que está bajo por la pandemia. Eh, punto 7 es que si te sientes muy estresado, Habla con alguien de eso. Como vimos en el, en el punto número 2. Haz parte de tu día. Hablar con alguien. Temas de cualquier cosa. Que no tengan nada que ver con lo que está sucediendo. También hablar con una persona. Que puede ser la misma de ese punto. O puede ser otra. Porque no con todos hablas de lo mismo. Sobre lo que estás pasando. Los problemas. Y dejarle en claro también. Que no es que buscas que ellos te aconsejen. Cómo sobrellevarlo. Sino que solo te, te escuchen. Y no te sientas solo. Es muy importante que... Tengas a una persona con la cual puedas hablar. Esa persona puede ser tu psicólogo o puede ser tu amiga, pero lo importante es que te puedas eh, descargar positivamente sobre alguien, decirle, me pasa esto, esto, bla, bla, y que esa persona pues ya ay, sí, pues sabrás es que también, bla, bla. bla. Y también era un psicólogo, <ríe> no sé, creo que lo especificaba mucho, pero tienes que ir con un profesional en el asunto. Y en el punto número 8, esto es adicional, de que si eres una persona eh, muy, muy creyente, independientemente de lo que creas, si eres católica, cristiano, evangélico, eh, islam, este si parte de tu rutina es rezar, reza. Porque realmente sí está, está demostrado que pacientes creyentes, eh, al conectar de nuevo con sus creencias y ponerse en la rutina... Eh, rezar, rozar un rosario, eh, leer la Biblia, es también parte de la rutina y también parte de una forma positiva para lidiar con el estrés. Eh, entonces, si, si tú crees que te va a ayudar, pues es verdad, sí es verdad. O sea, tampoco hay que pensar de que solo rezando te vas a recuperar. No, no es así. No hay, no, no hay que negar que hay profesionales en el asunto que están especializados y encargados en solucionar estos problemas. Lo que sí es verdad, vuelvo y repito, que se parte de tu rutina te puede ayudar mucho mejor. Y ahora en el tercer segmento del desarrollo, que uno diría que ¿por qué no lo puse en el segundo? Porque sí básicamente también te ayuda a lidiar con el estrés. Pero aquí quiero decir ya, como que en la pandemia, arriba de la pandemia, algo que les puede ayudar bastante a cómo sobrellevar y, y cómo este, tener su salud mental lo más sana posible... Es informarte sobre lo que está pasando Pero informarte bien Como dije, ponerte una hora en el día En el que te vas a decir, sabes que me voy a informar Pero tienes que informarte bien No puedes simplemente ir a cualquier foro de Instagram o de Facebook Que te va a contar La vacuna te inyecta mercurio O vas a decir como, todo es mentira Los microchips 5G O irte al lugar más sensacionalista Amarillista, que te pone la foto De cómo la gente se está ahogando Tampoco tienes que ir a eso Como que ahí los, los dos extremos, lo que te dicen que todo es mentira, es un control mental y los que te dicen, mira lo que está pasando, mira cómo la gente se está muriendo. Tienes que informarte bien y tienes que ponerte tus límites. Informarte bien también es conocer la naturaleza de lo, de, de lo que está causando esto, la naturaleza del, del virus. ¿Cómo se transmite? No se transmite porque alguien te está tocando, no se transmite porque alguien te vio, ni se transmite porque saliste y solo tú hiciste contacto con el medio ambiente. Se transmite normalmente de persona a persona. Teniendo contacto con alguien que tenga COVID. También se puede eh, transmitir por tocar fómites. Eh, por alguna razón está en debate. Pero sí se puede transmitir por eso. Y eso también te va a hacer a que bajes un poco... O sea, bajes un poco el alarmismo. Como está bien, esté preocupado. Es verdad. No quieres que se contagie nadie en tu familia. Pero he visto personas que cogen... Un chillete de alcohol. Y le rocen a cualquier persona que se le acerca. ¿Sabes lo irritante que puede ser el alcohol? No lo hagas. Yo sé que tienes miedo que te contagies. Pero créeme. No va a ser la, la diferencia. Rocean alcohol a las personas que se te acercan. Las manos. Las manos y la mascarilla del ensayamiento físico. Pero tampoco vayas y le echas alcohol a todo el mundo. este También de las formas que sí sirven para protegerte del COVID. Hay mucha desinformación y mucha información. Que un estudio diga que la ivermectina sirve en algunos casitos no quiere decir que, uy, sí, vamos a la farmacia de ivermectina como chicle todas las semanas, todos los días. No. Tienes que usar las formas en que sí están comprobadas, demostradas y dichas todo el tiempo de que sí sirven. La mascarilla sirve, sí, comprobado, sí, hay estudios por todos lados. No es estudio solo in vitro, hay estudios. ¿El licenciamiento físico, por supuesto, claro, porque el COVID es muy contagioso. El lavado de manos, porque si algo hemos visto es que las manos limpias salvan vidas. Y eso se ha visto no solo con COVID. Se ha visto con, con parásitos, con bacterias, con hongos. El problema es que la gente era muy cochina antes de esta pandemia. Que es lo que yo digo. Si algo nos dio el COVID es que todos, incluyéndome, no nos sumábamos en cuenta cuántas veces al día nos lavábamos las manos. Entonces, hablar también con tu médico. ¿Qué te puede servir para relajarte un poquito? Habla con tu médico de confianza y dile... ¿Qué pudiera hacer si yo tengo COVID? ¿Y qué pudiera hacer para protegerme? Ahora, aquí es... También tienes que mentalizarte que no todo el tiempo el médico te va a decir lo que quieres escuchar. Si tú quieres escuchar que el médico te diga ¡Ah! Tu mamá tuvo COVID, tranquila, sal todos los días. No vayas a ese médico. Porque aquí, hay, aquí también, al igual que hay personas que se están lucrando con te vendo esta fórmula mágica que te va a curar el COVID, también hay médicos que, no sé por qué, pues subestiman mucho el virus. Y hay gente que dice que es porque no ven pacientes graves y no ven cómo la gente se está muriendo pero también hay que ser responsable con el médico que uno elige yo la verdad, la mayoría de los médicos han sido excelentes yo los estimo bastante, vivo en un ambiente médico mi familia, es, mi familia la mayoría son médicos y les agradezco muchísimo pero también hay algunos que no están eh, luciendo bien y todo el prestigio que tenían se les está viniendo abajo entonces, al momento de hablar con un médico, que sea una persona que realmente sea informada, que sea una persona que está consciente de la situación y que no sea solo una persona que te quiere vender algo y ser as asistencialista. ¿ya? Pero sí, créeme, que hablar con el médico te va a relajar. Por ejemplo, tener, no sé, aunque uno diga, <risa> para ti parece relajante tener... Eh, casi casi el protocolo de emergencia por si acaso alguien en tu casa se contagia, no, no, realmente sí te, ay, sí te ayuda porque dices, oye, ok, ¿sabes qué? Y si pasa, tenemos cómo solucionarlo, de cierta forma, pero bueno, eso es algo que hasta la misma CS recomienda sobre salud mental en pandemia, que hables con tu médico sobre qué pasaría si tuvieras COVID para que te relajes un poquito, como que no está tampoco la incertidumbre. Y ya para finalizar, el cuarto segmento es, como dije, cortar relaciones que no te hacen bien. Y es porque si algo me di cuenta es que al estar en cuarentena con la salud mental colapsada, con todos mis mecanismos para lidiar con mis problemas colapsados, algo que estaba metiendo aún más leña al fuego era hablar con gente que me hacía mal. Entonces salta del grupo de WhatsApp, no te sientes cómodo por ese momento, o corta la relación, ya sea directamente diciéndole me haces mal o simplemente dejar de hablar con ellos. Pero no andes eh, con gente que te hace daño, ni andes con gente que no te hace bien, con gente que te lastima. Tú mereces mucho más. Y con todo lo que se está pasando, no está bien estar con personas que te hacen sentir aún peor. ahorita que... Ya para la conclusión... Me olvidé de mencionar... En las redes sociales... Algo que a mí se me dificulta... Pero que veo que sí ayuda... Es... No bajes a leer la sección de comentarios... Cuando ponen algo relacionado a la pandemia... Porque te vas a encontrar... Aberraciones... En la vida... Cosas pseudocientíficas... Que no tienen sentido... Es como también pasa cuando... Matan a una mujer por ser mujer... O sea... Matan a una mujer por... Femicidio... Por violencia de género... Y yo me meto al comentario... Y comienzo a leer... Los hombres también nos matan... O sea... Obviamente me va a afectar Y si me pongo a pelear Pues aún peor <risa> Yo siendo alguien peleona Se los digo En serio No hagan eso <risa> Y también quería este, Me había olvidado de decir Si tienen aún miedo De salir a comprar el pan O tienen miedo De salir a comer a un lugar No salgan de una haganlo poco a poco Empiecen por ir a comprar el pan Luego verse con sus amigos En tal restaurante Pero tampoco esto es invitación para... Oh, vamos a hacer una fiesta... Porque la salud mental es prioridad... Y el ser humano es un ser social... Así que vamos a socializar... No, tampoco es esa la idea... Es hacerlo poco a poco... Y a la vez siendo responsable... Seguir las medidas de bioseguridad... Y... Es, eh, darse uno mismo un descansito... Y... También algo que... Bueno, por último... Es... Estar consciente que las cosas... Ya cambiaron... Esta es una nueva normalidad... La normalidad de antes tal vez no la recuperemos en unos dos años. Este, y si te quedas mucho en el pasado y no caminas hacia el futuro, como la película de Disney de La familia del futuro, vas a estar en un ambiente negativo creado por ti mismo. Entonces, es fácil decirlo que hacerlo, pero créeme que es un gran cambio. El hecho de que digas, ¿sabes qué? El pasado ya fue, pero algo se llama el pasado. Así que vamos a ver cómo solucionamos en ese y hay que adaptarnos. Y salir adelante. Y bueno, creo que esa sería la conclusión. Espero que les haya servido esta guía. Este, si eres de las personas que andan paniqueadas. Lanzando alcohol en gel por todo el centro comercial. Por favor, no lo hagas. Para. Porque a mí ya se me irritó el ojo. Porque una mujer, no sé por qué. Yo se lo caminé. Y me lanzó alcohol en la cara Y luego me di cuenta que tenía el scrub de medicina Porque justo ese día Había ido al único taller De la universidad presencial ¿Y qué tiro? <risa> Dios mío Yo soy el COVID andante Entonces si eres de esas personas Por favor no lo hagas Es una forma de discriminación Para el personal médico Y además Piensa que tú pudieras ser La persona que está caminando Y que le cayó alcohol en gel en la cara Es, un, es una sustancia muy irritante Así como mata bacterias Te puede hacer daño y eh, pues espero que les esté ayudando espero que eso, salgamos de esto pronto y que todo el mundo ponga su grano de arena eh, protegiéndose ahorita que estamos en repunta de casos lo único que me queda decirles es que hagan su esfuerzo y sacrifiquen. yo a pesar de que salía solo con cinco amigos que los tengo conocidos y sé que solo ellos salían conmigo Sé que igual es riesgoso... Y ahorita ya dije... No, no, no... no Así use mascarilla... Voy a dejar de reunirme... Y máximo ver a mi enamorado... Porque al menos... Bueno, ya es una persona... Si me contagio... Sé que pudo haber sido él... O... Mi papá que trabaja en el área de salud... Entonces... Reduzcan sus fuentes de contagio... Básicamente... Eh, pongan su granuda de arena... Infórmense bien... No vayan a cualquier foro de Facebook... O de Instagram... Que dice que la vacuna es el microchip... Y que Bill Gates... Que la vaina... Que la pandemia fue creada... Si fue creado o no, ya tenemos en pandemia, ya estamos en pandemia, así que toca aceptar que estamos en pandemia. De hecho, de que busques, que intentes como que realmente enfocarte en, en buscar la causa de, de por qué todos estamos así, no va a ayudar en nada. Así que sí, a protegerse. Esperemos que salgamos de esto pronto. Espero que su salud mental esté bien, chicos. Espero que todos estemos bien. You're doing great, sweetie. Vamos a salir de esto juntos. Y... Les prometo que voy a conseguir cómo, cómo hacer el podcast de salud mental parte 2 Enfocado ya como que con un psiquiatra, conocer del tema Que te puede decir ta, 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 y que te explique por qué el ser humano reacciona así eh, También quiero hacer uno del embarazo en COVID este, Quiero hacer muchísimas cosas, pero ahorita como estamos en, en repunte de casos Y tengo que ver cómo puedo hacerlo a la distancia Porque yo no sé usar esa tecnología este, es, una, es, una, es un obstáculo y ya, ya se acabó, que estoy hablando ya demasiado. Y bueno, espero que les haya gustado, espero verlos en el próximo episodio y bye. La evidencia usada en el episodio de hoy está publicada en nuestra página de Instagram. Cada vez que subimos un podcast, subimos una publicación en nuestras páginas de Instagram y de Facebook, sin filtro subguión KB. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, esperamos seguir creciendo en este año y te queremos mucho.